0: Entinen diplomaatti, nykyinen vieraileva professori Liettuassa yliopistossa Albo Rusi. Sulla on pitkä EU-historia. Milloin on tämä ensimmäinen EU-aiheinen työsi ollut.
1: Kyllä, se konkreettisesti oli syksystä 1991, Jolloin ensiksi siinä oli vaihe, jolloin valmistettiin pääministeri Aholle puhe paasikirseura, joka hän piti kolmas. syyskuussa. Ja siinä Puheessa avattiin ovi Euroopan unionin jäsenyydelle. Ja sen jälkeen perustettiin Euroopan unionin jäsenyyden etuja ja haittoja käsittelevä toimikunta tai työryhmä. Ja tähän tuli puheenjohtajaksi valtiosihteeri Ahtisaari ja sitten jäseninä oli toimistopäällikkö Eikka Kosonen ja toimistopäällikkö Alporusi ja oikeusministeriöstä ö, oikeusneuvos Jäskeläinen. Ja meillä jokaisella oli oma lohko, jota me seurasimme koko syksyn ajan ja valmistelimme asiakirjoja. Ja sitten Maastrihtiin huippukokoushan oli se, jossa perustettiin Euroopan unioni
0: Keski, joulukuun jäskiläinen, alussa. Oliko se jääskiläinen vai jäskinen?
1: Jäskinen saattoi olla nimi. en saata jo, muistaa jo, ihan jo. tarkasti. Ja sitten tienoilla tämä raportti var- valmistui ja... Sitten esiteltiin hallitukselle. Hallitus eteni sitten alkuvuodesta niin, että maalis jätettiin jäsenyyshanke Brysseliin. Mutta siinä oli Masterin yhteydessä sellainen episodi, että Ruotsin ja Itä-Valta, jotka olivat jo jättäneet hakemuksen, pyrkivät saamaan julkilausuman hyväksytyksi, jossa... Neuvottelut olisi käynnistetty näiden kahden maan kanssa. Ja useat tahot olivat vakuuttuneet, että jos näin käy, niin Suomen, Norjan ja Sveitsin jäsenhankkeet jäädytetään moneksi vuodeksi.
0: Norjan ja Sveitsin. Norjan. Joo, joo.
1: Ja me haluttiin vielä koko. Joo. Sitten silloin teemme aloitteen, tai olla siinä itse varsin aktiivinen, että nyt on... Puhuttava suoraan Saksalle, että näin ei voi käydä, koska me haluamme tulla mukaan tähän aplikaatioprosessiin. Ja se onnistuu se interventio. Se katkaistiin se Itävallan ja Ruotsin hanke, ja näin käynnistyy aika säädettyllä tavalla tämä jäsenyysprosessi.
0: Eli Ette. te soititte Saksaan kenelle? Keltä saitte Itse
1: asiassa meidän suulähettilä se Kai-Helenius soitti meidän pyynnöstä tuolleen ulkoministeri Klaus Kinkelille. Ja Kinkel taras tähän asiaan. Ja Saksan arvovalta oli aika merkittävä niinä aikoina, kuten myöskin Ranskan. Joten jos Saksa sitten vakuutti Ranskan siitä, että nyt pitää odottaa vielä, että Suomi ja nämä kaksi muuta maata pääsevät mukaan, niin sitten on tämmöinen niin viiden maan jäsenyysprosessi kertaheitolla, eikä tipottaen.
0: No minkä takia Saksa halusi meitä? Mikä se oli se juttu?
1: Siinä mä katson, että itse asiassa ihan taanoin yhden keski-Eurooppalaisen kanssa keskustelin Saksan roolista. Ja hän korosti sitä, että Saksa on lähtökohtaisesti arvostanut pienten maiden roolia Euroopan unionissa. Vasan Ei vaan ihan, että se oli koolin tämmöinen, ja mä olen sitten myöhemmin kun palvelin Ponnissa suulähetöstössä 1992-1993, niin paljon raportoin liittokansarivirastoon eurooppapolitiikasta. Tällöin vakuutuin kyllä siitä, että Kohl kerta toisensa jälkeen korosti, että Euroopan unionissa ei ole mitään poliittista järkeä, ellei se ole sellainen uudenmuotoinen valtioiden yhteisö, jossa pienet ja suuret valtiot ovat samalla viivalla. Tätä minä tämän lähettelän kanssa mietin tässä taannoin ja päädyttiin siihen, että Saksahan on osavaltioista koostuva valtio. Että kaikki poliitikot muutamaan lukuuttamatta, ottamatta, niin ovat tavallaan tehneet poliittisen uran ensiksi osavaltiossa, osavaltion pääministerinä tai ministerinä, ja sitten vasta nousee tasavallan rakenteisiin. Eli heillä on niin lähtökohtaisesti se ymmärrys aika merkittävä siitä, että se päätöksenteko täytyy olla hyvin vahva siellä alemmalla tasolla, ja täällä ylemmällä tasolla tehdään sitten tiettyjä päätöksiä. Mutta tämä sitten, kun otetaan EU-tasolle, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki jäsenmaat on tavallaan samalla viivalla. Tämä luulen, että Saksasta tulee tämä perussanoma tähän eurooppalaisen integraatioon. Ja muistan hyvin ä, Amsterdamin huippukokouksessa 1997, jossa tehtiin niin sanottu Amsterdamin sopimus, että Aamu tunteena Helmut Kohl veti sen linjan niin, että tätä pitemmälle, tätä integraatiota ei tällä istumalla voida viedä, koska siis ä, Saksan peruslaki estää tästä pitemmälle menevän Syvnetyn integraati.
0: Miten se nyt ajattelet? Onko Saksan ja Ranskan linja, ja etenkin Ranskan linja kuinka erilainen? Sä oot itse kritisoinut sitä, että Suomella on ollut. Sä sanoa, etkö sanonut, että tämmöinen lippuisen doktriini, että mennään kaikkiin ytimiin ja sitten se sanoit, että korjaa jos väärin. Ja sitten sä sanoit jotenkin näin, että tämä on ongelmallinen tämä kaikkiin ytimiin ideologia, koska se tarkoittaa silloin sitä, että on kahden kerroksen väkeä EU-ssa, niin arvokkaita jäsenvaltioita ytimissä ja sitten vähemmän arvokkaita muualla. Ja se ei ole niin hyvä suunta, eikä se ole ehkä tämä EU perusideakaan.
1: Mielestäni... Tämä pyrkiminen oli hä- sellaista häiriökieltä, koska se ei, oo, se ei kuulu mihinkään sopimuksiin tällainen kieli. Se on tämmöistä poliittista kieltä.
0: Kuka sen on keksinyt?
1: Mä luulen, että se on vaan tullut sinne niin tämän eurokratian piiriin, tullut tämmöinen kieli.
0: Ja mitä on eurokratia?
1: No se on tietysti, puhutaan silloin niistä ihmistä, jotka niin työkseen se on niin kuin vähän niin kuin
0: mutta se, on
1: se, se näyttäytyy monen ihmisen näkökulmasta. Sen pitäisi olla tämmöinen paljon valvotumpi järjestelmä, että mielestäni myös korkeat virat pitäisi panna poikki viiden vuoden välein. Ja tällä tavalla tätä vaihtoa turvata. Eikä se ole niin, että sinne mennään 28-vuotiaana ja tullaan 65-vuotiaana ulos. Mä olen nähnyt hyvin läheltä, miten veteläksi tämmöinen Euro. Unionin virkamies muuttuu, kun hän katsoo kelloa neuvotteluissa, kun muut tekee töitä. Ja syntyy tämmöinen niin ajattelutapa, ja tiedetään, että ne saa kaksi kertaa enemmän palkkaa tai kolme kertaa enemmän palkkaa. Tähän muistan jo toimiessani lä- länsipalkkani vakaussopimuksessa, niin usein näissä neuvottelutilanteissa koin tämän ärsyttävänä, että me teemme täällä yhdessä osassa EUta Töitä 10 tuntia, te teette seitsemän tuntia ja sitten pidätte maksimaaliset lomat ja saatte kolme kertaa ja neljä kertaa enemmän palkkaa.
0: Kun kansalliset virkamiehet.
1: Kun kansalliset virkamiehet. Ja tämä niin kuin näkyy jo, nyt puhutaan jo melkein 20 vuotta sitten tapahtumista. Eli oli jo nähtävissä sellaista niin epätervettä kehitystä. Ja sen takia mielestäni meidän pitäisi palata sellaiseen integraation jossa on kuitenkin se on ensiasti Valtion välistä yhteistyötä meillä on sitten jo kaksi kolme instituutiota, mutta niidenkin instituutioiden pitää toimia valvotummin kuin tähän saakka. Sitten meillä on totta kai eurojärjestelmä, joka oikeastaan on se kaikkein pisimmälle mennyt integraation osa-alue. Ja siinäkin tietenkin on tehty monia virheitä, kun siihen aikana esimerkiksi Kreikka otettiin. Ja muistan sen Helmut Koolin, joka sanoi että siellä Amsterdamissa, että suurin virhe, jonka koskaan olen tehnyt, on se, että Kreikka hyväksyttiin ja Saksa hyväksyi Kreikan jäsenyyden Euroopan unionissa. Hän sanoi sen kovalla äänellä aamuyöstä niin, että kaikki sen kuuli väsyneenä siihen jatkuvaan kreikkalaisten niin kuin voi sanoa, niin kuin kiristämiseen.
0: Entinen diplomaatti nykyinen vieraileva professori Liettuassa yliopistossa, Alpo Rusi. Miten sä näet, kun sä olit mukana tämän alkuhistorian, niin mitä kaikkea sieltä niin itisemmosta, mitä sä nyt oot miettinyt? Sähän oot viitannut aika moninkin asioihin tämmöisiin ongelmiin, jotka on pitkän aikavälin kehityksen tulossa. puhunut siitä, että tämä EU-integraatio on ymmärretty väärin, että ei kysymys ollut pelkästään rauhan projektista, kysymys oli myös maatalouspolitiikasta. Sitten sä oot puhunut siitä, että Itä-Eurooppa, sitä ei ymmärretty, Itä-Euroopan tapa ajatella, Mistä historiaa.
1: No, siis, se on täsmälleen näin, me unohtamme sellaisia pikku yksityiskohtia monta kertaa, jotka tässä jäsenyyden valmistelussa me tuotiin esiin. Muistan, että olin tekemässä tätä meidän Akita.
0: Joka on mikä?
1: Siis Aki on se asiakirja, jonka pohjalta joko käynnistetään neuvottelut tai ei käynnistetään neuvottelut. Onko maa sopiva jäsenäksi? Ja mun tehtävä oli tämä turvallisuuspolitiikan Alue. Ja sinne tuli kirjatuksi sellainen muotoilu, että puolettomuuden ydin sotilainen liittoutumattomuus säilyy, koska Euroopan unioni ei ole sotilasliitto. Ja niin niissä meidän liittymisasiakirjoissa on todettu tämä fakta, että liittoutumaton maa, se ydin puolettomuudesta on sotilainen liittoutumattomuus. No, en minäkään niin kuin väitä, että meidän ulkopolitiikan pitää olla puolueton, ei se ole koskaan ollut sitä paitsi. Se oli kylmäsodan aikana puolueeton, mutta lähinnä Neuvostoliiton hyväksi. Ja se oli reaalipolitiikkaa, joskus mentiin liian pitkälle, se on toinen asia. Mutta sitten kun me liityimme Euroopan unioniin, niin ei siitä niin suurta hätää olisi tarvinnut kokea, onko Suomi kuinka pitkälle vielä sellainen puolipuolueeton tai neljännespuolueeton. Suomella oli oma historiansa ja nyt on nähty näissä huippukokouksissa ja Helsingin huippukouksissa, että jotakin siitä perinteisestä roolista on jäljellä, koska totta kai tätä ei voi selittää muutoin kuin sitä kautta, että Suomella on tietyllä tavalla tämmöinen isänän rooli ollut idän ja lännen välisessä sovittelussa. Niin ei se minusta mihinkään häviä, vaikka me Euroopan unioniin liitytään. Siellä päinvastoin ollaan tyytyväisiä, jos Suomella vielä säilyy jotakin sellaista myönteistä, mitä oli aikaan saatu kylmän sodan aikana. Historia ei muuteta päivässä, siis me pitää hallita historia. Ja Itä-Euroopan osalta oli selvä, että niillä oli hyvin katkera neuvostomiehityksen jakso takana. Ja jollain tavalla tuntuu kohtuuttomalta, että kun he ovat niin kuin siellä vähitellen tästä niin pikkuveljen roolista nousseet tasavertaiseksi Euroopan unionin sisällä. Ja he, heitä ei pidetä vaan tämmöisenä niin kuin rahan naukujina, joita he totta kai myöskin on, mutta ne ovat kaikki muutkin eri tavoin. Ja pidetään kiinni niistä edustajista, on saatu vaikka raskan maatalouspolitiikka. Niin pitäisi nähdä tämä Euroopan unioni mielestäni paljon väljemmin, paljon joustavammin. Ja antaa niin kuin kukkien kukkia, eikä yrittää viedä niihin ytimiin. Ja näissä ytimissä mielestäni on, kuten korostin, se ei ole mitään Euroopan unionin sopimuskieltä, vaan se on tämmöistä keksittyä poliittista kieltä.
0: Tarkoittaako että se on tämmöisiä niin kuin gangsterikavereita sitten?
1: No se, se mielestäni hyvin äkkiä johtaa sieltä, että on olemassa tämmöisiä ydinverkostoja, Joten kuka valvoo Mä ymmärrän ytimet sillä tavalla, että on olemassa instituutioita Euroopan unionissa jotka toimii mahdollisimman hyvin, ja Suomi olisi kuin mukana kaikissa näissä instituutioissa. No jäsenyyshän takaa sen, että me olemme mukana näissä instituutioissa. Euroopan yhteinen valuutta sitten, euro on sellainen, jossa osa jäsenvaltiosta on mukana, osa ei. NATO on yksi sellainen Euroopan turvallisuuttakin takava järjestö, johon Suomi ei liity, mutta joka on kuitenkin tavallaan integraalinen osa Euroopan unionin puolustusta. Ne, jotka puhuvat, että meidän pitää kuulua kaikkiin ytimiin, niin olisi voinut tietysti loogisesti ajatella, että kuulutaan sitten myöskin NATO. Eli ei edes niiden puheytimistä ole looginen, jotka sitä harrastaa. Joten jätettäisiin tämä ytimistä keskustelu pois ja puhutaan Euroopan unionin kehittämisestä valtioiden yhteisönä, joilla on monia yhteisiä arvoja, mutta ei ollenkaan niin, että kaikki arvot on samanlaisia joka maassa, koska niiden historiat ovat erilaisia.
0: Kun tässä nyt on selvästi niin kuin riitaa puolin ja toisin. Että mikä, mitkä, mitä siellä on sinun mielestä pinnan alla nyt?
1: No, hi- historia on pinnalla. Näissä monissa maissa on paljon sellaisia poliittisia ratkaisemattomia konflikteja, jotka liittyy mietityksen aikaa. Ja ne on va- ta- tavallaan kuin pyyhkästy vain pöydältä pois. Mutta tavallaan tässä EU-jäsenyyden oloissa joskus pulpahtaa pintaan. Ja tämä kansallismielisten poliittisten voimien nousu, sitä voidaan sanoa, että se on tämmöistä oikeasta populismia. Onhan niitä elementtejä siellä. Mutta kun ajatellaan, että siinä on kysymys myöskin tämmöisestä niin kansallisen identiteetin takaisin rakentamisesta.
0: Niitä heillä on tavallaan, he elää sitä historian vaihetta, että he... Samaan aikaan, kun he ovat EU:ssa, niin he rakentaa Joo. omaa kansallista identiteettiään. Se on susta eri asia kuin, tämmönen, niin kuin turmiollinen natiollaan. nationalismi.
1: Joo. Siin, mun mielestä pitää olla erittäin varovainen ennen kuin ruvetaan käyttämään sellaisia ö, leimoja. Siis se, mitä jotkut ruotsidemokraatit Ruotsissa esittää, ei ole sama asia mielestäni aivan kuin it, mitä monta kertaa nyt Itä-Euroopassa nähdään.
0: No, Sinä olet professorina siellä. Joo. Eikä, missä se tuli?
1: Vita taas Magnus yliopisto Kaunasessa. Joka on? lietossa.
0: Ja miten, miten tämä, kun sä oot ollut siellä, niin mitä sä oot oppinut Itä-Euroopasta ja EU?
1: No opiskelijat on eri puolilta Itä-Eurooppaa pääsääntöisesti. Ja jos mun jotain oppinut, niin tietysti juuri tämä, mitä mä tässä selitin, että meidän pitäisi antaa tämän kansallisen identiteetin vahvistumiselle tilaa Euroopan integraation olosuhteissa.
0: Miten se tehtäisiin? No, vähintään
1: pitää osoittaa ymmärrystä. Esimerkiksi tässä nyt tässä asiassa. Meidän historia on erilainen kunnittamatte historia, jotka vasta 1991 92 pääsivät miehitysjoukoista. Ja sillä tavalla niin, ja se on suorastaan ihme, että ne on noussut näin nopeasti ja näin, näin äh, hienolla tavalla osaksi jo varsin niin kuin kehittyneiden yhteiskuntien. Yhteisöä.
0: No miten se susta sitten on ongelma, että miten vanhat jäsenmaat kohtelevat Itä-Euroopan maita?
1: No, minusta vanhojen jäsenmaiden pitäisi kunnioittaa tätä ja olla nöyrätään historiaa Monet vanhat jäsenmaat oli hiljaa, kun ihmisoikeuksia ja Itä-Euroopassa. Niiden vanhojen jäsenmaiden mielestä oli tärkeämpää puhua ydinaseiden riisumisesta kuin ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Ja nyt monet niistä, jotka puhuu silloin ydinaseiden Riisumisen puolesta esiintyy nyt niin kuin ihmisoikeusten apostoleina. Että mielestäni molempia tarvitaan tänä päivänä, mutta pitää säilyttää uskottavuus ja sen takia niin kuin löytää tämä kanssa.
0: No Pitäisikö sitten antaa niin kuin Puolan ja Unkarin toimia niin kuin ne toimii oikeusvaltion suhteen?
1: Ei kyllä. Minusta tämä dialogi pitää olla EUn sisälläkin jos meillä on dialogia Venäjän kanssa. Niin, niin kyllä meillä pitää olla dialogia Brysselin ja Varsovan kanssa, eikä lyödä niin ovia kiinni niin, että käsi jää väliin.
0: No, näet, onko tässä nyt avautumassa tämmöinen railo Itä-Euroopan ja muun osion välillä? Siellä on nyt tämä tietenkin tämä Kolmen meren liitto, mutta, mutta jos, jos ajattelee, jos ihan siitä puhuta, mutta onko tämä sinusta joku tämmöinen rumpasu, että nyt on jo sanottu, että jos se eivät... Itä-Euroopan maat ottavat vastaan pakolaisia, niin niitä otetaan pois rakennerahoja, annetaan ehkä Etelä-Eurooppaan, näin on arvioitu. Kuinka paljon tässä on Tät... avointia, kuinka paljon täällä on sun mielestä sellaisia niin kuin piiloagendoja, joita ei meille kerrota? On
1: piiloagendoja, siis mitä äh, tulee nyt pakolaiskysymyksiin. Meillähän on Britannia, Ranska ja Espanja, jotka entisiä siirtomaita, joilla on omat ongelmat jo sieltä siirtomaakaudelta. Sitten olemassa esimerkiksi Syyrian sota, jossa... Ei voi olla osoittamatta sormella Venäjää, joka esti YK-päätöslauselmia 2011, jolloin pyrittiin kahlitsemaan tätä paisuvaa väkivaltaa. Ja sitten Euroopan unionin kyvyttömyys koota omia poliittisia voimavarojaan tämän tyyppisessä tilanteissa on yksi heikkous, koska kaksi maata kuuluu YK-turvaneuvostoon, kun taas sitten muut ovat sen neuvosta ulkopuolella. Meillä on siis jo lähtökohtaisesti esimerkiksi turvallisuuspolitiikassa niin erilaisia tilanteita, joka kahdella maalla on ydinaseita juuri niillä mailla, jotka kuuluvat YK-turvaneuvostoon. Jos tämä on YK-työskennelleellä henkilöllä, kuten minä, niin ihan selvää, että ne maat, jotka on YK-turvaneuvostoon, pysyviä jäseniä. Niin heillä on suurempi vastuu konfliktien ratkaisemisessa niiden asiallisissa haltuunotossa kuin niillä mailla, jotka eivät ole pysyviä jäseniä.
0: Ja se näyttäytyy itä eurooppalainen länsi
1: se näyttää sillä tavalla, että koska nämä on entisiä Siellä on ollut deportaatioita. Siberia on Joo. viety Joo. väestön osia, sinne on tuotu muualta. Siellä on luonnollisesti äärimmäisen paljon tämmöistä sensiviteettiä suurten äkillisten maahanmuuttojen kanssa. Ja pitäisi niin kuin, rauhoittaa tätä asiaa vähän ja nähdä tätä laajemmasta historiasta perspektiivistä. Eikä lyödä... Niin kuin, Kovat säännöt jokaiselle ikään kuin, kuin samassa tilanteessa. Tämä maahanmuutto on lähtökohtaisesti monimuotoisen, suurpoliittisenkin sekamäskan kautta syntynyt. Viittasin tähän Syyriän sodan tausta ja siihen, miten YK epäonnistui. Ja sitten ne Venäjä jäi niin tavallaan rankaisematta siitä, että se ei, ei halunnut tehdä yhteistyötä YKssa sen väkivallan kahletsemiseksi Syyriassa. Syyriassa. No. Niin tästähän ei tällä... Tänään keskustellaan, keskustellaan vain siitä, että pitää panna rajat pakolaisuudelle. Mutta kysymys on laajempi ja se, että mitkä maat täällä Euroopassa ovat enemmän vastuussa siitä. Saksalaiset itse asiassa oman historiansakin takia ovat sen tosiaisia edessä, että heidän on pakko ottaa enemmän pakolaisia ja hoitaa sitä. Miksi pakko? No kyllä se heidän historiansa niin kuin on sellainen varjo, että heidän täytyy ymmärtää se, että Se kestää sukupolvia ennen kuin se, ja heitä on autettu ja armahdettu sodan jälkeen. Sen sijaan Suomi, joka oli täysin syytön sodan alkumiseen virheitä, jotka toki tehtiin, olisi voitu ehkä välttää jopa talvisota paremmalla diplomatialla, mutta toinen asia on se, että Saksahan oli kuitenkin syyllinen siihen, että toinen maan sota syttyi, ja sillä tavalla, kun ajatellaan, että Saksa pääsi sotakorvauksesta kokonaan vapaaksi 1952 ja saattoi liittyä NATOon 55, niin mitä kävi Suomelle? Suomi joutui maksamaan viimeistä penniä myöten sotakorvaukset. Suomi ei voinut liittyä NATOon, eli Suomi joutui jäämään Neuvostoliiton etupiiriin ja Suomi oli tavallaan niin kuin uhri. Mutta Saksa, joka oli aloittanut sodan selviä sieltä niin kuin kuiville, se oli ehkä reaalipolitiikkaa, mutta kyllä me nyt tänä päivänä voidaan todella se, että me, ja emme päässeet Marsal-apuun, toisin kuin Saksa pääs Ja näin ollen siis Suomi oli tavallaan semmoinen häviäjä siinä toisen rauhan rauhanpelissä.
0: Entinen diplomaatti Alpo Rusi, ja miten se liittyy tähän eu nyt? No se
1: liittyy sillä tavalla, että kun mä puhun tästä vastaanoton vastuista, niin mä katson, että Saksalla on tällä hetkellä enemmän vastuita siinä.
0: Koska se on saanut enemmän?
1: Se on saanut anteeksi enemmän sodan jälkeen Kun esimerkiksi Suomi. Suomihan joutuu hoitamaan 500 000 evakon asuttaminen. joten sillä tavalla ajattelen asioita hyvin historiallisesti, että juuri niin, että historia pitää osata sen takia, että... Me osattaisiin välttää virheet.
0: Mutta entä sitten, liittyykö tämä tähän Suomen, Saksan, tähän historiaan, kun olet puhunut tästä, kun on tämä, se TIS, tämmöinen kolmen meren liitto, Aloite. missä joo. on Itä-Euroopan maat ja sitten Itävalta Mulla Kaikki
1: just... muut, siis maat virosta sinne etelään. Ihan...
0: Nämä Varsovan liittomaat. Joo, joo, joo. Ja Kroatia
1: ja Puolahan oli tässä aloitteen tekijänä kaksi vuotta. 2016 oli tämä käynnistyskokous. Se ei ole mikään tämmöinen luonteeltaan poliittinen niin kuin vastavirta EUlle, vaan he, kaikki nämä mukana olevat maat haluavat vahvistaa EUta. Se on eräällä tavalla lipunnosto näille maille EUn sisällä, että me olemme olemassa ja että me tarjoamme suuria mahdollisuuksia. Ja se on tämmöinen pohjoista etelään oleva korridori. Niin Sen takia olen nähnyt, että Suomilais järkevää harkita mukana olla, koska jos suunnitelmissa on tu- Tallinnan tunneli, Helsinki ja Tallinnan tunneli, niin se, se yhdistys luontevasti tähän rakenteella olevaan tämän kolmen meren aloitteen piirissä rakenteella oleviin infrastruktuurin ja energian projekteihin, jotka sitten vahvistaisivat tätä keski vyöhykettä ja Totta kai se voisi olla sit joskus, kun jonain päivänä varmaan Venäjälläkin niin kun tuuli kääntyy, niin koko Pietari-alueen kannalta tämä Tallinna-tunneli ja siitä menevät, menevät väylät tuonne Keski-Eurooppaan. Se nostaa tämän alueen arvoa ja Etelä-Suomen merkitystä. Nämä on tämmöisiä, jotka menee tuonne 10-20 vuoden päähän, nämä tämmöiset hankkeet. Tässä tietysti koko aika- Ajatellaan hyvin rauhanomaisesti, että nämä hankkeet lisää semmoista synergiaa ja kanssakäymistä, jotka sitten murtaa näitä historiallisia vihakuvia.
0: Miten se sitten, kun se olit silloin mukana, sä puhut tästä kaikista ytimistä ja tästä ideologiasta ja, ja turvallisuuspolitiikasta. Euroon menoa on perusteltu siten, että se oli tämmöinen turvallisuuspoliittinen ratkaisu että se sitoi EU-Suomeen, meidän talous- ja intressit on ne entistä yhtenäisemmät kun me ollaan mukana eurossa. Me... Miten sä sen näet? Onko tämä joku jälkeenpäin liimattu juttu tähän, vai oliko se näin? Ja sä olit siellä sisällä kuuntelemassa Joo. näitä keskusteluja.
1: Joo, no ei mun mielipiteellä ollut paljon merkitystä niissä keskusteluissa. Mä olin hieman kriittinen siihen vauhtiin, millä romentiin mentiin ja toin esiin näitä taloustieteilijöiden varaumia, mutta näin sen poliittisen tilanteen sillä tavalla, että kaikki oikeastaan ratkaisut, jotka vahvistivat Suomen mukanaoloa unionin toiminnoissa, oli meille niin kuin hyväksi, ja mä pidän kuitenkin euroratkaisua oikeana Suomen kannalta. Siis mulla sitä, ei sinne jälkeen, mulla mentiin? Joo. Minun niin mielestä se vakautti meidän taloutta ja... Ja pitkän laman jälkeen se antoi niin semmoista tukevuutta meidän talouden rakentamiselle, että kyllä minusta se, se ratkaisu oli oikea. Mutta en mm. minä sotkisi siihen niin turvallisuutta. Mä, mä olen mm. alun alunperinkin ollut sitä mieltä, että sellainen väittämä, että Euroopan unionin jäsenyys olisi meidän turvallisuusongelmat, niin se, se ei vaan ole pitänyt paikkansa. Että minun mielestä siihen olisi tarvittu lisäksi 2000-luvulla NATO-jäsenyys samaan aikaan kuin Baltian maat. Mut mutta ei aikaisemmin. Mun meidän tehtävänä oli siihen saakka edetä niin, että voitiin yrittää rakentaa kollektiivista eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää. Ja mä en suinkaan ollut mikään ainoa, joka tätä pohti, vaan amerikkalaiset myöskin ensisijaisesti olisivat halunneet, että etykistä ja olemassa olevista järjestelmistä olisi kehitetty sellainen, joka olisi integroinut myöskin Venäjän mukaan. Mutta kun Putin tuli valtaan, niin varsin pian kävi selväksi, että Venäjä ei halua.
0: Mutta siis tarkoitat sitä, että Naton tilalle joku yhteinen turvallisuusjärjestelmä. Ois ollut, joo,
1: 90-luvulla pyrittiin tekemään, mutta samalla kehittää Naton rakenteita niin, että niistä tuli yhteistyörakenteita, partnership of peace, ja nämä kaikkihan oli siihen suuntaan. Mutta sen takia, kun Venäjä aloitti uudestaan tällaisen geopoliittisen ulkopolitiikan, että ne halusivat ikään kuin vetää takaisin Neuvostoliiton sen jälkeen syntyneitä aluemenetyksiä, niin mielestäni silloin tämä tilanne Venäjästä johtuen muuttui. Ja mielestäni Baltian maat teki aivan oikean ratkaisun, että ne liittyivät NATOon. NATOon ja ne muutkin maat, jotka siinä yhteydessä liittyivät. Ja Suomen olisi pitänyt siinä yhteydessä aloittaa tämä keskustelu. Mutta meillä syntyi sellainen antikeskustelu, joka oikeastaan pysäytti sen keskustelun siihen paikkaan. Mm. Ja on, se on toistan sen, mielestäni suurimpia turvallisuuspoliittisia virheitä, mitä me on sodan jälkeen tehty.
0: No, miten tämä maatalouspolitiikka? Sä olit mukana silloin, kun EUn alkuajossa, ja sä oot sanonut näin, että ei EU ollut sinänsä kauheasti rauhanprojekti, vaan kyse oli maatalouspolitiikasta. Ranska halusi vahvaa maataloutta. Ei halunnut Britanniaa EU-hun koska. Britannia halusi ostaa halpaa ruokaa. Ennen kaikkea Yhdysvalloista oli vähän niin kuin tassut pystyisi sen oman maataloutensa kanssa. Ja vaikka muuta puhuttiin, niin sä oot... Kirjoittanut nyt. jossakin, että, että, että on tullut ainakin jotakin tulkintoja Joo. siitä, että De Gaulle oli koko ajan vain huolissaan maataloudesta, vaikka sitä retoriikkaa laajennettiin.
1: Tämä paikka on mutta nyt tässä ihan tanoin luin Kissingeristä tehdyn suuren Neil Fergusonin tehoksen. Ja siinä tuodaan esiin, miten kauhuissaan Kissinger oli 60-luvulla, kun se, De Gaullein neuvonantaja, miten De Gaulle uhkasi liittoutua Neuvostoliiton kanssa Yhdysvaltoja vastaan. Se tilanne meni todella kovaksi silloin 60-luvulla. Ja de Koolin, niin kuin ajattelussa Yhdysvallat oli, oli siis usein suurempi vihollinen kuin Neuvostoliitto, vaikka elettiin kylmän solan erittäin vaikeita vaiheita.
0: Ja Britannia oli myös Brit... ystävä.
1: Joo, ja de Koolhan esti Britannian tulon sitten joo. EU-hun, ja, ja sitten irtaantuna tuosta komentorakenteesta jonne se palasi vasta paljon myöhemmin. Kuitenkin on niin, että jos puhutaan rauhanprojektista, niin NATO on se, joka loi edellytykset Euroopan integraatiolle. Ilman NATOa ei olisi Euroopan integraatiota. Ja NATO antoi sen turvallisen pelotteen, jota Neuvostoliittokin kunnioitti.
0: Meinnätkö, että Neuvostoliitto olisi estänyt Euroopan integraation?
1: Neuvostoliitto oli vyörymässä länteen. Ja Suomen itsenäisyys olisi mennyt ensimmäisessä aallossa. NATO mielestäni loi sen pidäkkeen. Siihen tuli se sellainen, että jos Suomeen neuvostoliitto olisi tullut, niin Ruotsi olisi liittynyt NATOon. Moskovassa tiedettiin, että sitä askelta ei kannata ottaa muuta kuin kriisissä. Kriisiolosuhteissa Suomi olisi ollut sekä ilmatila että maa, maa tuota, lentokenttä olisi ollut armeijan käytössä. Sen ties kaikki meidän pääsikunan suunnittelijat ja Kekkonen ja kumppanit, että meidän, meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia ja muuta kuin siis antaa ovet auki. Ja sen takia se historiallinen mahdollisuus liittyä NATOon, joka meillä oli 2000-luvun alussa, niin se hinta on aika kova, jos tässä tilanne muodostuu kireeksi Euroopassa.
0: se että voisi muodostua vielä? Voi. Mistä se lähtisi itämään
1: Venäjä, Venäjän tilanteen kiristyminen sisästi, niin johtaisiin paineisiin jo, jo, luoda Eurooppaan
0: konflikti. Ja siis tulemalla rajojen yli vai?
1: Luomalla Eurooppaan konflikti. Se voi sisältää krimin anastuksen kaltaisia niin kuin sotilaisia uhkaavia tilanteita.
0: Entinen diplomaatti Alpo Rusi. No mitä meiltä saat Brexitistä?
1: Se oli valtava epäonnistuminen niin kuin Euroopan unionilta ja olisin toivonut, että komissio olisi ottanut huomioon tämän ja eron, koska se olisi antanut sellaisen merkin, että, että jotkut kantaa vastuuta. Ja se poliittinen dynamiikka olisi, niin kuin ident, se olisi niin kuin syntynyt siellä. Ja nyt, nyt tämä meni niin kuin, vähän niin kuin naureskellaan ohi tämä Brexitin toteutuminen. Että kun minä seurasin niin kuin komission kannanottoja, niin oli vähän niin kuin... Yllättyneitä ja tyrmistyneitä, mutta sitten niin kuin vähän pari päivän päästä niin lähdettiin lomalle, että ei siinä sen kummanpaa. Ei se näin voi olla, että jos siellä on tämmöinen komissio, jolla on tämmöistä epäonnistumista, että yksi suuri jäsenvaltio lähtee, niin kyllä siitä pitää tehdä jotakin johtopäätöksiä. Olisi vaihtu uusi komissio. Edes. Edes. Mahdollisesti EU-parlamenttivaarit, no ehkä en tiedä miten se... On mahdollista, koska eihän tämä dynamiikka on niin, että parlamentti valitsee komission. Eikä, enkä mä usko, että koskaan niin pitää tehdäkään, koska parlamentin rooli on edelleenkin vähän epäselvä. Että, niin Helmut Smit aikanaan sanoi, että se oli suuri virhe, mitä unionin kehittämisessä oli, että, että tuli tällainen kuin Euroopan parlamentti.
0: Mitä sä olet siinä mieltä?
1: No, m- mun mielestä parempi malli olisi ollut se, että jäsenvaltiosta olisi niin korva merkitty. Kansanedustajat, jotka olisivat istuneet tämmöisiä sessioneita niin Brysselissä tai jossain sovitussa pääkaupungissa pari kertaa vuodessa.
0: Niin siinä olisi ollut sit se etu, että myös parlamenttiin eikä vain hallitusten ääni olisi kuulunut Joo. ja se olisi ollut kootumpi.
1: Eräänlaiset niin parlamenttien suuret valiokunnat olisivat kokoontuneet äh, tällaisiin sessioneihin tuonne Brysseliin tai puheenjohtajamaan. Aina sen mukaan. Ja sitten olisi ollut sellainen sihteeristö, joka olisi niin kuin valmistellut sitä. Ehkä se olisi voinut olla se yhteinen. No. Mutta sekin olisi voinut mahdollisesti olla niin, että siis olisi niin komponentit jokaisesta parlamentista, jotka olisi kokoontunut.
0: No, mitä ongelmia tämä parlamentti aiheuttaa olemassa olemassaolollaan?
1: No se on ensinnäkin, vaikka, vaikka että korruptiota se luo.
0: Eikö se ole tiukat korruptiosäännökset?
1: Ei näytä olevan, koska tota, noin parlamentin jäsenet hän on elää aika niin kuin tavalla omassa todellisuudessaan. Ja en nyt halua heitä niin kuin ei siitä ole kysymys. Mä kysynkin ihan vaan tästä periaatteesta ja sitten mitä tulee tämän EU yhteiseen ulkoasian hallintojärjestelmäänkin, niin olisin edennyt toisella tavalla, eli niin, että olisin käyttänyt jäsenvaltioiden edustustoja EU:n, Ne on jaettu niin edustustoihin nämä eu että sanotaan, että vaikka Tansaniassa, siellä olisi voinut olla Suomi, joka on EU-edustajavalta, jolla on pitkä perinne, joka ei ole... Se olisi niin, koko EUn siellä. Se olisi koko EUn. Se olisi ollut suuri, suuri suomalainen edustusto. Sitten sanotaan, että Etelä-Afrikassa se olisi ollut Britannia tai joku muu, joku maa, jolla ei ole niin jotain. Mutta tämä, ras, että vedetään niin oma EU-edustaja. EU-komponentti sinne, niin... Se oli turhan raskas ja jälleen kerran lähdettiin kehittämään niin kuin EU-ta sillä tavalla itsenäisen valtion suuntaan. Ikään kuin joidenkin ajatuksissa se alun perin lähti meneen siihen, että eu tulee, siis tulee liittovaltio. Jäsenvaltiot korvataan, ne on niin kuin jäseniä.
0: Ja, ja meillähän
1: itse asiassa asiantuntijat puhuu kymmenen vuotta, että näin tässä tapahtuu. Ja se on vain jännä katsoa ilmeitä nyt, kun itse en ole tähän uskonut koskaan ja pitänyt sitä vääränä kehittämistienä, että haluan kehittää EU-ta ilman muuta. Pidän sitä tärkeänä, hienona innovaationa. Maailmanlaajuisestakin se on esimerkillinen innovaatio. Puolustan sitä. Mutta samalla olen äärimmäisen pettynyt, että sitä lähdettiin viemään väkisin, koska mikään ei väkisin synny. Me nyt ollaan sen asian kanssa, että pitää löytää se uusi suunta ja uusi visio tälle olla, että muuten tämä jää semmoiseksi niin kolme-neljän unioniksi, jossa on niin kuin Ranska ja sen ympärillä. Ja nyt näyttää siltä että Saksa jää erikseen. Saksa jää niin kuin omaksi niin kuin siihen ja, ja tota, se akseli ei niin kuin toimi niin kuin se aikaisemmin toimi. Ja sitten Espanjalla ja Italialla on nämä Välimeren ongelmat no. niskassa ja Britannia siirtyy takaisin... Tär- niin kuin atanttiseen piiriin, Joo. enemmänkin kuin mantereelliseen piiriin, niin Suomelle ei mikään näistä ole hyväksi.
0: Eikö Saksa enää? Vai nyt ei, siihen, siis Saks- siihen Saksan,
1: tämä idänpolitiikka on ollut Joo. se, joka on tavallaan yhdistänyt Suomen kylmän sodan jälkeen. Ja, ja idänpolitiikka tietyssä vaiheessa, alkuvaiheessa auttoi Suomea, kyllä. Se auttoi Suomea ää, ilman muuta. Mutta sitten kun tullaan tähän Kyllä mä vaiheeseen, niin tämä Söderin malli, Lippusen Söderin malli, se ei kestä tätä todellisuutta. Että Euroopan ja Venäjän pitää muodostaa tämmöinen partnersi joka voisi korvata jopa niin transantarttisen suhteen pitemällä aikavälillä. Niin monet uskovat tähän, ja tämä on iso ristiriita nyt EUn ulkotuspolitiikan kehittämisessä.
0: No mitä Venäjä haluaa EUta? No, ne
1: on sanonut monen kertaan, että ne haluaisivat tämmöisen niin vapaakauppa-alueen atantilta Vladivostokin, joka tarkoittaa silloin sitä, että EU on mennyttä kalua. Ja se on niin EUn koko tämän tämmöisen vähänkään merkittävämmän pyrkimyksen niin vastakohta, että ei näitä voi yhdistää tällä tavalla. Eikä se poliittinen partnership, että se on niin Yhdysvaltoja vastaan, siitä ei tule mitään. Että kyllä mä siinä uskon siihen Margaret Thatcheriin, että, että ei Eurooppaa luotu Rooman sopimuksessa, vaan se luotiin jo 1200-1300-luvulla. Ja se on sitten vaan niin kehittynyt askel askeleelta. Ja että Eurooppa ei myöskään lopu Britannia, vaan se jatkuu Yhdysvallassa. Tämä on toinen teesi, joka sanoi. Eli että se on Eurooppaan molemmin puolin Atlantia, No nyt me nähdään, että Amerikka muuttuu, mutta ne instituutiot, jotka Yhdysvalloissa on, peruslaki ja checking and balancing järjestelmä, ne on, ne on kuitenkin tämän ää, meidän poliittisen kulttuurin perusta. Ja sillä tavalla me jaetaan sama poliittinen kulttuuri Yhdysvallat ja Eurooppa, Japani, Australia, yhä enemmän Etelä-Korea, monet maat. Tämä on se maailmayhteisö, jossa, jossa on niin sanotusti samat arvot.
0: Vielä tästä brexitistä, sä oot sanonut jotenkin tähän liittyen näin, että, että tässä EU-keskustelussa on ollut se ongelma, että ei olla keskusteltu niin argumentein, vaan on keskusteltu asentein. Että vaikka toisella olisi kuinka hyvät perusteet omalle mielipiteelleen, niin sitä ei edes kuunnella, Joo. vaan mennään, mennään asenteiden ja tunteiden vallassa. Joo. Koska tämä alkoi, ja oliko tämä nimenomaan nyt brexit, vai onko tämä vaan niin ajan henki?
1: Brexit oli niin kuin, ne näkee sen, että ne ei asioista. Se keskustelu laiminlyötiin. Ja EUta voidaan syyttää siitä, että mitä teki EU? Tekikö se yhtään mitään Britanniassa? Pystyykö se luomaan sellaisen tiedotusstrategian, joka olisi tavoittanut kaikki Britit oikealla tavalla? Vai oliko näin, että ne jätti tekemättä? Että ne ajatteli, että kyllä tämä tästä menee. Ja jos näin oli, niin se oli juuri se, minkä takia periaatteessa komissio olisi erota.
0: Entinen diplomaatti Alpo Rusi. Mutta eikö periaatteessa kuitenkin ole aina hyvä, että demokratia toimii?
1: Ja sitten tämä Venäjän rooli. Kato, Venäjä, kyllä to, tohon pitää heti sanoa, että nyt tiedetään se, että Venäjä oli erittäin voimakas tekijä Brexitissä. Ja jos EUlla oli joku tämmöinen oma tiedusteluviranomainen tai vain, niin miksi ei ne saanut selville sitä, että että miksei ne varottanut. No, että Venäjä on
0: varma, mistä, ton, mistä me toi tiedetään? Se
1: tiedetään nyt useista eri lähteistä. se on oikeastaan ihan virallista tietoa, että se ei ole niin epä, mitään epävirallista, että, että Yhdysvaltojen vaaleihin on, Venäjä pystynyt vaikuttamaan, Brexittiin pystynyt vaikuttamaan, yritti va- Saksan vaaleihin vaikuttaa, kuten tiedetään, ja nyt tiedetään, että yrittää vaikuttaa Ruotsin vaaleihin, ja... Joka tapauksessa Brexitin osalta niin on, on nämä monet rahoituskanavat, niillä on ollut kytkennät. ja sitten siellä on monenlaista muuta. Joka, ja sen takiahan tämä nyt tämä, tavallaan näiden diplomatien karkotukset ja skripalit ja muut on, koska brittilehdistö kirjoitti jo sitä, että eihän Venäjä enää tarvitse Britanniassa mitään tehdä, koska se on jo niin otettu haltuun.
0: Eikö näissä vaaleissa kaikki vaikuta, onhan siellä EUkin vaikuttamassa? Öö,
1: joo, mutta nyt tullaan niin näiden keinojen laillisuuteen ja siihen sen EUn haavoittuvuus tässä mielessä on merkittävällä tasolla. Että mä nyt olen tyytymätön joka tapauksessa siihen, miten EU toimi Britanniassa ennen Brexitia. Niin olisi pitänyt pystyä varoittamaan esimerkiksi tästä Venäjän roolista. Se olisi jo vaikuttanut tähän vaalitulokseen. Niin sen
0: olisi voinut tehdä vaikuttamatta demokraattiseen päätöksentekoon tai niin, että mitä
1: siellä EU:ssa ssa oikeastaan niin tiedusteluviranomaiset sitten teki, jos ei ne tätä saanut selville.
0: Oli kahvilla vai?
1: No ne on ollut kyllä kahvilla tai, jo, tai sitten ne on ollut varmaan niin kuin kyberisku vastustamiskursseilla ja, ja tota sama aikaan Yksi jäsenmaa on, on niin kuin Venäjän vaikuttamisen kourissa ja, ja, ja semmoinen niin ratkaiseva siirtymä äänestäjäkunnassa saattoi tapahtua juuri tämän häirinnän
0: seurauksena. Miten se sanot sit siitä, me puhuttiin tässä aikaisemmin tästä brexitistä ja näistä neljästä perusvapaudesta. Tämä työvoimaliikkuminen siellä aiheutti Joo. ongelmia, ihmiset ei tykännyt siitä Joo koska he koki tämän työvoiman Joo. kilpailijakseen, ja sitten nämä sosiaaliturvien Joo. siirtämisen aiheutti niihin, niihin lähtömaihin, niiden työ, työntekijöiden Joo. lähtömaihin aiheutti ongelmia. Sä olit silloin mukana, kun näitä kaikkia on hiottu ja keskusteltu Joo. näitä neljää vapauttakin. Miten sä oot mieltä? Tässäkin ohjelmassa on Joo. joskus sanottu, että nämä on kaikki ollut virheitä tässä mm-hmm. laajuudessa, että nämä kaikki aiheuttanut ongelmia. Että
1: Joo, ei varmaan niin täydellisesti. Se, se suurin ongelma alkoi tulla työvoiman vapaan liikkuvuuden piirissä, sen mä näin niin kuin Sveitsissä. Ja, ja oikeastaan tämä Britanniankin, Brexitin yksi ratkaiseva tekijä, jos nyt sitten tämä Venäjän puuttuminen saattaisi olla toinen, niin oli tämä, oli että siis EU oli kyvytön ottamaan riittävästi huomioon Britanniassa syntyneitä huolia siitä, että Britannian tuli valtavat määrät itä-eurooppalaisia työntekijöitä. Ja sama ongelma vähän tuolla niin kuin Sveitsissä. Että olisi pitänyt pystyä silloin niin näkemään, että... Että, että tätä et, otet, Niin, säätää nyt, kun tätä, tätä on säädettävä. Että, että,
0: jotain kiintiöitä.
1: Joo, kyllä. Jo. Ja siitä tehtiin niin valtavan tämmöinen pyhä lehmä, että, että, tuota, että kaikki kaatuu, jos tähän kosketaan. No, eihän se nyt näin voi olla. Kyllä sopimuksia, onhan niissä nämä, nämä hälytyspykälät. Eli että jos tapahtuu noin ja noin, niin sitten on mahdollisuus tehdä... Kansallisia ratkaisuja, totta kai. Mutta että sitä annettiin ilmeisesti liian pitkään mennä niin, että ei riittävällä tavalla komissio lähtenyt löytämään tällaisia joustavoittavia ratkaisuja, jotta tämä uhka Brexitistä olisi niin saatu. Pysätetty.
0: No miten sä tulkitsit sen sitten, kun Brexitin äänestyksen jälkeen komissiokin sanoo, että tästä on opittava? Katuiko komissio sitä, ettei se ollut varoittanut Britannia mahdollisista venäläisistä vaikuttamisesta? Katuiko komissio sitä, ettei huolia tästä työvoiman vapaasta liikkuvuudesta ole tuotettu tosissaan? Vai mistä, mitä siinä nyt opittiin?
1: No mä toivon, että siis, opittiin. <laughs> mun mielestä komissio oli niinku paniikissa. Brexit-äänestys oli sen tyyppinen tulos, jota ei oltu kirjoitettu paperille. Ja sitten se oli, oli niin kuin neuvoton. Se oli vähän kuin edes Erkko sai tietää, että on on diplomaattisuhteet, niin hän oli neuvoton. Ja joskus on vaan niin, että päätöksentekijät uskoo siihen omaan asiansa niin, että ne eivät lähde valmistelemaan mitään vaihtoehtoista polkua. Ja Kyllä tämä olisi pitänyt tämä uhkakuva kasvaa komission sisällä aikaisemmin, että Brexit on mahdollinen. Ja sen takia lähtee valtavaan strategiseen vastaoperaation Brexitin estämiseksi. Ei se ole puuttumista sillä tavalla yhden jäsenmaan asioihin, jos EUn sisällä komissio ottaa vastuuta siitä, että otetaan huomioon teidän huolet. Kertokaa ne nyt. Me tullaan tänne koko komissio ympäri Britanniaa kuuntelemaan teidän huolet. Ja pannaan pystyyn jotain, joka niin kuin on niin vakuuttavaa, että ymmärretään, että tämä on hyvä ratkaisu, tämä uusi linja, joka otetaan Britannian ja EUn suhteessa.
0: Näin sanoi entinen diplomaatti ja nykyinen vieraileva professori Alborusi. Kiitos teille jälleen kaikista viesteistä. Ja me voimme edelleen keskustella näistä asioista esimerkiksi Twitterissä. Ja sen lisäksi niistä voi lähettää viestiä sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi.